0: Hola, bienvenidos a la Hora del Té con MUBA. estamos eh, muy entusiasmadas de estar el día de hoy con ustedes y también de presentarles a nuestro invitado especial del día de hoy. Eh, decidimos invitarlo porque consideramos que él es un emprendedor exitoso, que ha tenido mucha creatividad y hay mucho empuje para... Eh, crecer su negocio y por eso lo invitamos a estar aquí con nosotros también retomando el tema que ya traíamos desde el, el podcast pasado que fue emprender desde el ser también creemos que es un gran ejemplo de esto que platicábamos con Jorge la vez pasada eh, él es eh, emprendedor y tiene pues mucha experiencia, ahorita nos lo va a presentar Selene
1: bien muy, muy buenos días, saludos a todos. Les presentamos a zurica Camacho. Él es asesor en publicidad, tiene 12 años de experiencia en el área de imagen corporativa y bueno eh, maneja artículos profesionales e impresiones en general. Está enfocado en el sector comercial, tiene mucha experiencia, tiene amplia experiencia y siempre procura proporcionar creatividad, ¿no? Y la comunicación adecuada para cada cliente de manera personalizada. Muchísimas gracias, Suri. El, el tema
0: es emprendiendo con éxito, ¿no? Y eh, pues tenemos algunas preguntas para ti, ya este, tomando en cuenta tu experiencia como emprendedor. Primero que nada, nos gustaría saber de dónde surge la idea, tu idea de negocio, ¿no?
2: Muy bien, pues, todo empieza con, soy bien rebelde, ¿no? Soy, soy bien rebelde, en bien, ahora sí, contra el sistema. Y <risas> había tenido ya muchos trabajos y no le había dado como a qué me gusta. Y, este, yo decidí, este, no seguir con la licenciatura, nada más terminé la preparatoria, porque no encontraba, vamos a lo mismo, no encontraba. Entonces empiezo a trabajar en una imprenta y me doy cuenta que esto, esto de la publicidad está perfecto con mi. y, y que soy bien hiperactivo, ¿no? Que siempre uh -huh. voy a hacer algo diferente, no estoy sentado en un escritorio de 9 a 5. Y entonces, pues me doy cuenta que yo lo puedo lograr sin tener que lidiar con el patrón, con el gerente y con todas esas cosas, pues. Uh -huh. Porque soy bien rebelde y batallo con eso. Porque.
1: con las pero, reglas.
2: Con las reglas, <risa> sí. Que tengo una mentalidad muy como muy práctica, ¿no? Eh, uh -huh. Trabajé en una empresa donde todo era exprimir al empleado, ¿no? O sea, pero querían soldaditos perfectos. Cometíamos un error y te lo cobraban. Ah, pero te quedabas una hora extra y no te la querían pagar, ¿no? Entonces, <risa> ni al caso, uh -huh. ¿no? <risa> Entonces, Y luego trabajar ya más como de diseño, ¿no? Y unas juntas los lunes interminables, ¿no? Los temas importantes, nadie tenía el valor como de enfrentarlos, ¿no? Y como yo soy bien de no quedarme callado, les decía, oye, me están haciendo perder mi tiempo. Yo te pudiera estar vendiendo, ¿no? O sea, pudiera estar haciendo otra cosa. Uh -huh. Y así fue la cadenita hasta que un día tuve, este, yo tenía un cliente, mi cliente fuerte con el, que pensé, con el que empecé fue Urbi Vida Residencial, cuando estaba en su mero apogeo. Y era mi cliente trabajando en una de esas empresas. Y por la mala administración de la empresa, yo estaba a punto de perder ese cliente. Entonces ahí fue cuando fue como dije, no, ¿sabes qué? Me costó mucho trabajo entrar aquí, mantener este cliente y no lo voy a perder por un error que para empezar ni siquiera es mío. ¿Sabes qué? Me voy a arriesgar mm. y estoy harto de ser un empleado, estoy harto de seguir órdenes. Y pues ni modo, así, porque yo tenía el chip ese de los estudios y el dinero, el capitalista, el ala, uh -huh. no hombre, 500 dólares, una laptop y un carro y vámonos. <risa> <risa> con, eso empecé, eso con eso empecé el negocio. Ese fue tu capital. Fue tu sí. capital. Ajá. Y pues las facturas hechas a mano en aquel entonces, ah, con la sí. era bien fea, pero pues sí. ni modo, a mano haciendo las facturas ahí. ¿En qué año fue esto, Suri? En el
0: 2010, este año cumplió 10 años mi negocio. ¿Y tú cuántos años tenías cuando comenzaste? 24. Ah, bien chico. Entonces, de ahí surgió
2: la idea, ¿no? De como que no, no podía tomar mis propias decisiones, se me hacía una pérdida de tiempo, estas juntas y esto y el otro, y estas reglas de todo para la empresa, ¿no? Todo para la empresa, todo para uh -huh. la empresa. Y entonces, de ahí surgió el nombre. No tengo que ir a agarrar 20 clientes. Con este, un cliente fuerte, eh, va a ser suficiente, ¿no? Y así fue como, como arranqué, pues, y con ese cliente empecé, con ese un cliente fuerte.
1: Un cliente fuerte. Muy bien. Perfecto. ¿Consideras que, que el ser ya dueño de tu negocio se alinea con tus metas personales?
2: Definitivamente, porque...
1: No hacer eso. ¿Sabes
2: qué fue? Lo, lo primero que más disfruté de de ser mi propio jefe fue mi calidad de vida que no tengo que comer a prisas, que no me tengo que preocupar por llegar tarde, que no me tengo que preocupar porque el jefe llegó de malas y a ver qué cosa te pone a hacer, que uh -huh. si mi mamá o mi tía vino de visita, me pudiera comer con ellos. O sea, al momento en que cambió mi calidad de vida en ese aspecto, dije, esta ha sido esta si no es ha sido de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, ¿no? Porque pues personalmente la vida es para disfrutarse, ¿no? Y yo pues conozco muchas personas con trabajos de 9 a 9, ganan millones de millones de pesos, pero pues a qué horas se los gastan, ¿no? a qué horas los disfrutan, a qué horas conviven con su familia o a qué horas conviven con ellos mismos también. no Yo, uh -huh. yo tengo, mis, mi pasión es viajar y puedo viajar, soy ciclista y puedo practicar mi ciclismo, puedo adoptar, a, adaptar mi propio horario, entonces puedo... Sí. Eso es lo que te digo, que mi vida personal sí ha tenido... Un gran beneficio en ese aspecto, ¿no? Mis hermanas vienen de visita y pues puedo venir a comer con ellas o, o delegar y reordenar para irme con ellas, a mandar todas las juntas un día. O sea, tener esta libertad de adaptar tus horarios, pues, ¿no? Andrés, ah. Te ha
1: dado libertad, te ha dado calidad de vida. Okay. Sí. Esa
0: flexibilidad, ¿no? De, de darle prioridad también a lo que te interesa, ¿no? Y... Claro. Creo que muchas personas de las que deciden irse por el camino del emprendimiento precisamente buscan eso, ¿no? El tener eh, más flexibilidad, más libertad, eh, una calidad de vida eh, que ellos ya tienen en mente, ¿no? Que tienen esas prioridades, ¿no? Ni digo, tan bueno es co emprender como tan, también este trabajar ¿no? eh, en, un, en algo que te apasiona. Lo que siempre uh -huh. comentamos en Mubap es como que lo que estés haciendo, lo que estés realizando en tu trabajo, realmente te apasione y sea lo, lo que quieres hacer, ¿no? De que no hay mejor forma de, de ganarme la vida que hacer esto, ¿no? Que tú digas, no hay mejor forma de ganarme la vida que, que haciendo esto. Entonces, pues sí, eh, uh -huh. creo que el camino del emprendimiento es eso, ¿no?
1: Y, y entonces no, no ver como un trabajo, ¿no? Como, ay, me estoy esforzando, sí. es algo pesado, es algo rutinario, sino pues es en lo que tú elegiste, destinar tu tiempo, destinar tu, tus habilidades, seguirte preparando, desarrollando. Y es como el sustento correcto, ¿no? Sí. Uh -huh. Por ahí escuché ese término.
0: Y en este camino, Suri, que, que has emprendido desde hace ya 10 años, eh, ¿cuáles dirías tú que han sido como tus peores errores o tus peores fracasos que hayas sentido tú ¿no? durante este camino?
2: No, hombre, pues es que ha sido toda una aventura. no, este, Te puedo decir que a lo mejor hay una perspectiva... Mmm, de los errores, ¿no? Como que, para empezar, hoy, hoy ya sé que no soy perfecto. Porque ese era un tema ahí con el emprendimiento, ¿no? Nunca quiero cometer un error. No me quiero equivocar. ¿No sabes qué? Los errores me han hecho más fuerte. Uh -huh. Entonces, este... Pero sí ha habido errores. de los, La clave para mí hoy con los errores es aprender de ellos. Porque así no fue un error en vano. Claro. Entonces, se han cometido errores como... Una vez tuve un inversionista, ya como con cinco años con el negocio, tuve un inversionista en dólares, ¿no? Y este, no me quiero, no quiero hacer esto político en ningún momento, pero fue cuando entró el último presidente y el dólar estaba en un número y de la nada que estaba en otro, pues ¿no? perdí un chorro de dinero, ¿no? Este, pero pues ni modo, ¿no? Yo no podía predecir que iba a pasar esto. Este, y se aprendió la lección en el aspecto de que si vas a invertir en dólares, si alguien te va a invertir en dólares, es porque vas a comprar en dólares, ¿no? Y yo uh -huh. estoy al revés, pues, o sea, yo, yo estoy casado con México y en cuestión de los, de los dólares, entre menos los use mejor. Eh, de hecho, no me gusta comprar en dólares, no me gusta vender en dólares, es pesos. estamos en México, ¿no? Este. Sí. Entonces, trato, ese fue uno de los errores que tuve que cometí con las divisas. Todavía no estaba muy familiarizado, ahora que recibí el dinero. Unos eh, se, me los compraron baratos, tuve que comp me los compraron los dólares baratos, los tuve que comprar caros
0: y se me hizo ahí un desastre. ¿no? Un show. Pero, pues, y qué difícil perder. también aquí en Frontera, ¿no? O sea, como que sí. muchos negocios utilizan esa, el tipo de cambio de diferentes formas, ¿no? Algunos este, cobran en dólares, otros cobran en pesos. Ya no sabes ni, ni qué no. Aquí en Fronteras más complicado.
2: Te digo que estoy bien rebelde, voy en contra de la corriente. <risa> Nosotros, las maquiladoras, y que yo trabajo ya más con las maquiladoras, este, lo que terminó pasando con ellos es que se pusieron bien astutos y, y prohibieron recibir cotizaciones en dólares. Entonces, tú comprabas el producto en dólares, lo, lo hacías a pesos a 18, 19, 20, 21 y si en el inter de la cotización pasaban los, los 13 días, 2 días y el dólar subía, tú ya le habías dado un precio a tu cliente en pesos y tu cliente se lava las manos uh -huh. sí entonces, ya no le puedes mover ya no le puedes mover entonces ahí es donde esos centavitos se van acumulando, se van acumulando, se van acumulando y, y, y nos termina pegando a nosotros pues o sea el más afectado a veces siempre es nosotros entonces, por eso yo dejé, dije, no, ¿sabes qué? Bye con los dólares. Y empecé a viajar al interior. A, 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 ¿Sabes qué? Había muchos rumores, ¿no? Que en el interior nos quedan bien mal, ¿no? Y empecé a viajar al interior, a las expos conocer los fabricantes y empezar a buscar productos en pesos para no tener que preocuparme si amanecer y buscar el, ¿cómo está el tipo de cambio, no? Eh, y, <ríe> y ya no tener que pensar en eso, ¿no? Este, ¿También te adaptaste a, a esta
1: dinámica ¿no? o a esta elección
2: que tú tuviste sí, sí, o sea pues es un tema de adaptarte porque a veces el error también que se puede cometer es lo cómodo ¿no? La, es lo que ya sabes ¿no? y a veces se tiene que salir de lo cómodo, tienes que buscar nuevas opciones, intentar nuevas cosas porque a la larga van a traer grandes beneficios ¿no? como yo ahorita yo ni me preocupo por los dólares ¿no? yo ya tengo todos mis proveedores en pesos Sí queda uno que otro en dólares porque es inevitable, pero la, el 85% de mis proveedores son en pesos.
1: Okay. Oye, y ahorita que hablaste de esto, de adaptarnos, ¿no? En esta pandemia, eh, ¿cuál consideras tú que han sido tus más grandes obstáculos a superar como emprendedor, ¿no? Porque a todos nos ha pegado esta situación en diferentes aspectos, ¿no? En, en, como emprendedor, ¿cuáles han sido tus más grandes obstáculos?
2: Pues yo creo que un tema que a veces no se habla mucho en los emprendedores y es el equilibrio emocional, ¿no? Y el, y el equilibrio en tu ser, pues. Porque si, te, si me hubiera dejado llevar por el miedo, yo creo que ya estuviera cerrado, ¿no? Entonces, no, la verdad es aceptar, pues. Sí, se perdió dinero, pero ya se perdió. De nada me sirve echar la culpa ni al gobierno, ni al otro gobierno, ni a, ya se fue. Y también es muy importante con quién, con quién te juntas. Yo me, si te juntas con otros empresarios que tienen actitudes positivas de ni modo, doblarte las mangas
1: y ya. Se te
2: pega. Exacto. Y si sí. te juntas con personas que, ay, el victimazo, y pobrecito yo, y ya perdí esto y el otro, y... es muy importante. Entonces, para mí ha sido muy importante qué información le estoy inyectando a mi sistema, a mi cabeza, qué estoy leyendo en estos tiempos, ¿no? yo no me he tirado a ver la tele no me he tirado a comer, no me he tirado a comprar me he tirado a doble ejercicio por día medito doble meditación por día leer libros, ver cómo están las cosas de las finanzas de qué negocio salirse ni modo, salte, ya lo perdiste ya, ya lo perdido está perdido a qué negocios pueden, pueden, se pueden abrir la puerta y también ayudar ¿no? ha habido clientes que me, me han dicho, Suri, ¿sabes qué? se nos atoró, no te preocupes, brother. yo te doy crédito dale porque a mí no, me a mí no, yo, yo no quiero que, mi interés no es que mi cliente truene porque me pague. Yo entiendo que el cliente necesita, claro. se, necesita seguir abierto. Uh -huh. Pues si se les atoró, dale, brother, ya ya regresará, no, ya regresará, dale, brother, luego me lo pagas. Tú sigue abierto, sigue chambeando, ¿no? Y, y nosotros nos desprendimos de muchas cosas, nos quedamos atorados como con 85 agendas. Les pusimos unas frases motivadoras y las regalamos todas. Vamos, para qué las tengo aquí en la oficina, ya no sí. las voy a vender. Okay. Vamos, que se vaya ¿no? Que fluya Entonces, eso, ha sido, parte, sí, eso <risas> ha sido la parte importante para mí, ¿no? O sea, no quedarme en el que, ¡ah! Pasó todo esto, ¿no? es que Ya pasó. Vámonos para adelante, ¿no? Vamos a cambiar de plan, vamos a cambiar de estrategia, cómo estoy cuidando mi ser y, este, y no solo pensar en mí, pues, ¿no? También se tiene que pensar en, la, en los que nos rodean, pues, ¿no? Como mis empleados, mi empleada Mayra, estoy el otro, o sea... Uh
1: -huh.
2: También pensaba en los proveedores, yo estuve pagando a los proveedores, uno les dije, ¿sabes qué? Aguántame tantito porque ahorita ir al banco estaba bien peligroso y así pues comunicación, comunicación, hablar con ellos, comunicación, pues, ¿no? Claro. Porque pues todos todos ocupamos, todos ocupamos el dinero, ¿no? Así como yo ocupaba que me pagaran, mis proveedores ocupan que les paguen, ¿no? Entonces fue un tema de comunicación, negociación justa, esa es otra otra clave negociar justamente, pues no inclinado para nada más un lado, pues no, o sea que fuera un equilibrio ahí en la negociación de los pagos y de las cosas uh
0: -huh. Ay, ah. qué, qué padre <risa> No, es que sí eh, el, el, qué importante el no atorarse, no, no quedarse estancado en este tiempo es, te mantuviste activo te mantuviste eh, trabajando ¿no? O sea, eso, eso creo que es de admirarse, pues el que el que estemos creando, el que, aunque seas emprendedor y que te las estés viendo negras en este momento, que sigas creando, sigas eh, moviendo, ¿no? Todo, moviendo la actividad, moviendo el dinero, como dices tú. Sí, eso eso me gustó mucho de que si las agendas se van a quedar ahí sin usarse, pues órale, a regalarlas, ¿no? O sea, como el dar este, y, y todo va a fluir, ¿no? El, el estar dando y el estar dando y automáticamente en algún momento también te, te va a llegar de regreso, ¿no? Sí,
1: eh, es
2: como esa inversión a ciegas. No sabes uh -huh. cuándo va a regresar, pero algún día.
1: Algún día. <risa> Esto que comentas de, de fluir, ¿no? De dejar que fluya. Y como dices, eh, parte del fluir es seguir avanzando, ¿no? Y, y aprovechar lo que esta situación nos está enseñando. ¿no? Dices, bueno, yo... Me enfoco en mis emociones, en mi ser, en, en las, también me imagino que eliges la información que escuchas acerca del tema, ¿no? como en los pensamientos, verlo de una manera positiva ¿no? y optimista para poder seguir avanzando y influyendo en tu, en tu emprendimiento. ¿no?
2: Sí, porque esas, yo creo que siempre que me pasa un error o me pasa un acontecimiento no favorable, tengo dos opciones o me quejo, o aprendo de ellas. Uh -huh. Entonces, eso es como mi mantra, pues, ¿no? O sea, siempre que pasa algo que, ah, ¿por qué se equivocaron? Porque, a ver, a ver, ¿aquí qué podemos arreglar? Porque esa es la típica de hablar para quejarme y gritarle al que se equivocó, pues, eh, sí, voy a sacar ahí el coraje, pero el dinero <risa> y el error ahí va a seguir. Más bien, es ¿cómo no lo vuelvo a hacer? Pues, no, ¿cómo no vuelvo a caer en ese error? Pues, ¿no? Entonces, yo creo que de la mano con los peores errores fue cuando no tenía estructura, uh -huh. era un problema muy grande. Cuando llegas toda de la pandemia, a ver, checo lista de metas. Ah, pues quería cambiar las mesas de trabajo. Ah, pues ahorita ya tengo tiempo. Vamos a hablarle al carpintero. A ver, carpintero, ¿cuánto me cuesta la de trabajo? Excelente, ahorita no hay trabajo. Ven, hazlas, puedes trabajar aquí, no va a haber nadie. Entonces, ahí se pudo hasta ocupar el tiempo con esas cosas, pues que había esas uh -huh. metas que no se habían podido atender porque no se tenía tiempo, se tenía mucho trabajo. Entonces ahí es donde se pudieron ir llenando esos huecos de esa manera.
0: Te ayudó este tiempo también para avanzar en otras metas que tenías ahí. Y, y cuando mencionas de que antes eh, no eras eh, estructurado y ya ahorita ya te sientes como un dueño de negocio más estructurado, o, qué, o algo así comentaste, ah, ¿no?
2: Lo que pasó es que como a los, no me acuerdo si a los cuatro o a los cinco años de tener abierto el negocio, sentía que algo me hacía falta, o sea, como que no podía dar el otro crecimiento. O sea, ya estaba como en una línea así. No, no, no podía crecer y sentía que algo me hacía falta. Quise meterme a la universidad y la verdad no fue... No, no, no tengo nada en contra de las escuelas, pero no, no como que no es para mí. Okay. Este, no, no, soy bien hiperactivo. No me funciona sentarme y que me estén hablando. No me funciona, no, no. No, no me mm -hmm. funciona para nada. Y por ahora sí, no, no sé si ahora sí, obra de qué obra pero pasó algo bien curioso. Se les va a platicar la, la historia. Este... Yo estaba en un restaurante platicándole a mi primo la historia de mi negocio, ¿no? Cómo lo empecé y todo lo que he hecho y mi forma de pensar y esto y el otro. Y una señora que estaba al lado de mí me dijo, joven, con toda la pena del mundo, pero he escuchado parte de tu historia y yo este, manejo a un coach de negocios antes de que el coaching sea lo que, lo que es hoy, que Ajá. ya se ha explotado en muchas maneras. Y, y me, me interesa que vengas. Y yo, qué raro está esto. Pero pues le tomé la tarjeta y le di la mía, ¿no? Y ya meses después terminé tomando un curso de, de, de coaching para emprendedores, para gente que ya tenía el negocio abierto con más emprendedores y eso era lo que me hacía falta, ¿no? Porque ese, ese coach, esa como identificación con otros empresarios que vivían similares errores a los míos o, si, o esa mentalidad de que no, sé que ya pudo crecer, pero ¿qué me falta? Entonces, lo que a mí me hacía falta era comunicación asertiva y me hacía falta de estructura. Me hacía falta esta orden en mi día, pues, ¿no? Porque Ajá. trabajaba, trabajaba, trabajaba mucho, pero no era tan productivo porque no tenía esta orden, como no terminaba una tarea y me iba a otra y decía que iba a hacer este, no lo hacía. Entonces ya terminé haciendo unas hojas de roles, ¿no? A mis empleados, estos son tus roles, estos son tus responsabilidades, estas son las mías y así es como se va a procesar una orden. La orden entra, se procesa, hace así, se así y se entrega. Entonces, ya con esa estructura y ese cambio de mentalidad, mi negocio pudo tomar ese despegue y pudo empezar a entrar a otras industrias más grandes y poder atender clientes más grandes porque ya tenía la capacidad, ¿no?
0: Claro. Entonces, esa
2: fue la manera que pude lograr esta mentalidad de estructura y de, y de estar más en orden, pues. Eso.
0: ¿no? el negocio y
1: documentar también los procesos eso también lo veíamos no también como, como tú dices eh, les asigné los roles a, a tus colaboradores no como el hecho de que cada persona que está colaborando contigo que está participando que está eh, acompañándote en este emprendimiento tenga claro cuál es su, su tarea no o qué esperan eh, de ella no en el equipo
2: sí Sí, porque en aquel entonces estaba batallando con tener un vendedor mayor que yo y yo veía que el señor pues batallaba con recibir órdenes de un joven, ¿no? O sea, si tengo 84, en aquel entonces tenía como 27, ¿no? 26, algo así. Y pues ya cuando hice ese... Mira, estos son tus roles, de todo lo que se te paga así, así, a detallito, ¿no? Ya fue como... Casi, casi fue tómalo, déjalo, ¿no? O sea... Ya.
1: Y Suri, eh, ¿qué le recomendarías a otros emprendedores para mantener esta motivación, este optimismo, este fluir, ¿no? Con, con su negocio y no rendirse en el camino. Pues yo creo que primero que nada
2: lo que les recomiendo es tener metas, pero tres tipos de metas, ¿no? Tienes que tener tus metas físicas como persona, pues, cómo te estás cuidando a ti mismo, tu salud, tu persona, ¿no? Uh -huh. tener, tener metas en tu entorno familiar, pues, ¿no? Y tener metas en tu negocio, pues. ¿Por qué? Porque hay veces que el emprendedor... Yo cometí ese error. O sea, yo cometí el error de 100% el negocio en un momento y adiós todo lo demás, ¿no? O sea, adiós novia, adiós familia, adiós todo. Yo quería hacer que el negocio creciera a toda costas y a la hora que me hablaras, ¿dónde estaba Suri? En la oficina, ¿No? <risa> <risa> Entonces... Me este, consta, de... me consta. <risa> Aparte de ser emprendedor, ¿no? Ya no te puedes dar el lujo de decir, yo trabajo de 9 a 6, ¿no? Porque alguien más lo va a hacer por tu cliente, ¿no? Entonces, para mí es, no, hay que trabajar y lo que se tenga que hacer, se va a hacer. Entonces, yo creo que algo bien importante es tener esas metas personales, ¿no? Este, quieres comprar tu, yo, por ejemplo, soy ciclista, ¿no? Quiero una bici nueva, hay que ahorrar para la bici nueva, ¿no? Hay que hacer la disciplina de la bicicleta, hay que cuidarme. Este, creo que una de las cosas que más se me quedó grabadas, este, no me acuerdo si fue el Dalai Lama o, no me acuerdo cuál del, si el Dalai Lama o si el otro. Gandhi. El, Gandhi o Gandhi, el que dijo que la locura más grande del hombre era perder su salud para hacer dinero y luego perdía su dinero para recuperar su salud. <risa> sí, se me verdad. quedó así súper grabado eso, se me quedó así como, esto tiene todo el sentido del mundo, pues, ¿no? Entonces, dije, no todo es ganar dinero, no todo es ganar dinero, ¿no? Y, y, este, y ya eso es lo que yo les recomiendo, pues, que, que mantener los pies en la tierra, pues, ¿no? O sea, mi, mi crecimiento como persona no depende en mi negocio, porque al fin del día yo no tengo el control absoluto de quién me compra y quién no me compra. Y a veces se comete ese error como emprendedor de pensar que ah, ya me realicé porque hago tantas ventas, pero no, yo no tengo el poder sobre quién me compra. Más bien, mi realización está en qué tipo de patrón soy, qué tipo de persona soy, cómo aporto a mi familia, soy un ciudadano responsable que paga sus impuestos, que no hace infracciones. Esa es, eso es mi realización como persona, mi realización como, como, como empresario. Es echarle todas las ganas del mundo, pero yo mando la cotización, pero no depende de mí que me vayan a comprar o no, pues, no, no, no influencian mi persona, pues. O sea, yo entregué mi cotización a lo mejor de mi capacidad, pero mi felicidad y, mi, y no puede estar ahí, pues, porque ese, ese rollo ya lo cometí. Uy, ya mandaba cotizaciones y ya me estaba gastando el dinero, ¿no? Ay, sí, voy a hacer todo esto. Y no llegaba a la venta y, híjoles, para abajo, ¿no? Entonces, tuve que aprender de que no, o sea, la cotización, yo llego hasta cuando se mandó, pues, que yo sé que fue hecha con integridad, fue hecha con honestidad, no somos los más baratos, pero tenemos un buen servicio. Si yo te digo que va a ser el lunes a las 10, es el lunes a las 10. Y en cuanto yo me dé cuenta que no te voy a entrar el lunes a las 10, yo te voy a avisar que no va a ser el lunes a las 10. Entonces, eso para mí es bien importante. Y a veces... Entiendo que se me van a ir cotizaciones porque quieren el precio, pero no, mi servicio vale. O sea, nosotros claro. nos vamos a romper el lomo por entregarte a tiempo y sacarte lo que necesites, ¿no? Y si alguien lo quiere hacer más barato y al fin del día se tiene un negocio para ganar dinero, ¿no? si alguien lo quiere hacer más barato, pues adelante, ¿no? Entonces, la primera recomendación es eso, ¿no? Metas personales. Y la, la otra es, esta parte, tener estructura y un horario. Es bien importante que tengamos un horario. Y yo en un sí. momento lo tuve que especificar hasta me despierto a tal hora y para tal hora ya ocupo estar bañado y para tal hora ya me ocupo ir. Porque si no, lo que menos me daba cuenta, me daba mediodía y no había hecho nada. ¿no? Entonces, ¿Sabes qué? De esta hora a esta hora hago esto, de esta hora hago el otro. ¿no? Es bien importante tener ese horario porque cuando agarré eso del coaching y, cambié, y, y agarré mi horario me di cuenta que ya no ocupaba esas jornadas tan locas de horas pues. Me convertí en una persona más productiva en un horario más compacto, pues, por tener esta estructura, por tener un cuaderno donde del lado izquierdo apunto todo lo que es de la calle y del lado derecho apunto todo lo que es de la computadora, ¿no? Y me hace trabajar más rápido, pues, porque ya puedo ir dándole prioridad a las cosas. Entonces, es importante tener esa estructura y manejar un horario, porque si no manejas un horario, vas a, no vas a ser muy productivo en ese aspecto, ¿no? Y la parte más importante es... Esto de las metas, pero la parte más importante como empresario, ante mi punto de vista, es cuidar tu salud. Mente sana, ideas sanas, ¿no? O sea, si estás comiendo saludable, si estás haciendo ejercicio, si estás ahí, la válvula de escape, ¿no? Vas y sudas las toxinas, sudas el estrés, vas a la acupunturista o vas a un sauna a sudar. Eso te ayuda, que tu, a mí, a mí me ayuda que mi imaginación siga funcionando, ¿no? que los errores los vea con una perspectiva más abierta, que no lo vea todo como el, un gruñón acá enojado, ¿no? Entonces es bien importante cuidar la salud, porque a manera que yo cuido mi salud, tengo una mejor mentalidad para enfrentar las cosas y también cuando llegan días buenos, no decir, ah, es una buena venta, déjame ir a gastar todo este dinero. No, 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 espérate, ¿cuál te lo vas a ir a gastar? Mejor en qué lo vamos a invertir. Porque ese es un error muy común del empresario joven y, y nuevo, gana dinerito y ya se lo quiere gastar, no hagan eso, no hagan eso, guárdenlo, guárdenlo, porque al rato no sabes si te va a caer una oportunidad de comprar un terreno de un cliente súper grande o de, mucho, o de cambiar de maquinaria y como te fuiste a comprar una tele que ni vas a ver o te fuiste a comprar un carro
1: nuevo que ni usas o nomás lo usas para estacionarlo. Y esta parte que mencionas, ¿no? Primero la salud. Si yo, si yo estoy a gusto con, con mis pensamientos, con mi cuerpo, con mis emociones, entonces voy a estar eh, feliz, voy a estar a gusto, como tú dices, eh, eh, cuidar mis metas personales y eso verlo reflejado en, en mi negocio, ¿no? En mi trabajo y no, y no viceversa, como decías, ¿no? Dedicamos a veces mucho tiempo en, en el trabajo y eh, a fin de cuentas qué está pasando con, con nuestra salud o qué está pasando con, con nuestras relaciones, con nuestra familia, con el tiempo para disfrutar eso que te, está, que te estás eh, generando, ¿no? Esa, ese trabajo. ¿sí? Sí. sí. Y en el capítulo anterior,
0: pues eso, ese era el tema, ¿no? O sea, emprender desde el ser significa eso, que, que pues primero cuides de ti, tu persona, que tengas tus metas personales y que tu negocio vaya de la mano con esas metas personales, eh, como comentas tú, Suri, que, que pues sí, yo me quiero cuidar, quiero tener, también leo, quiero dar prioridad a mi familia, quiero pasar tiempo con mi familia, quiero pasar tiempo conmigo mismo, disfrutando las actividades que me gustan y, y también quiero tener un buen negocio, ¿no? Y que mi negocio crezca. Y esto nos lleva también a la, a la otra pregunta que teníamos para ti, de ¿Qué elementos consideras tú fundamentales para que tu negocio siga creciendo o no? Para seguir avanzando. Que ya lo hemos comentado un poquito, pero ya en concreto, ¿qué, ¿qué dirías tú que son los elementos fundamentales?
2: Yo creo que un elemento fundamental es tener visión. Tienes que tener visión de a dónde quieres ir, pues, qué quieres lograr, ¿no? Porque, por ejemplo, si, si tú ahorita me preguntas, Suri, ¿dónde te ves en 10 años? Yo te lo puedo decir a detalle, ¿Qué quiero lograr? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué no quiero hacer? Pero muchos emprendedores a veces empiezan y nada más empiezan con la visión corta de con que el negocio no me trae en el año, ¿no? O que el negocio me siga bien. No, 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 no. Hay que tener una visión. ¿Sabes qué? De, de, en un año voy quiero vender tanto dinero. Porque, ¿Por qué ocupas esa visión? Porque tienes una meta a dónde llegar. Entonces yo cuando empecé a agarrar esta estructura, empecé a meter en un Excel todas las ventas. Y yo podía ver cuánto vendía en el mes. Y me podía dar cuenta que el mes, el mes anterior vendí más. Y este mes, ¿por qué vendí menos? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, la, la visión es la que nos va ayudando a seguir adelante. pues Entonces, es importante tener estas visiones, pues, ¿no? Este, vamos a lo mismo, con quienes se juntan, ¿no? Eh, uno, de, uno de los empresarios que me ha ayudado mucho a mí es un señor dueño de una imprenta y es alguien que lo veo hasta como un mentor, ¿no? Porque él me ha ayudado mucho, pues, y, por ejemplo, él es un ejemplo a seguir para mí, pues, su, 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 su imprenta de él acaba de cumplir 20 años. Y okay. el señor acaba de construir su propio edificio, donde ya no va a pagar nunca renta, pues, ¿no? Entonces, él ya le acaba de garantizar la vida a ese negocio. Ese negocio le puede heredar generaciones tras generaciones, ¿no? Sí. Y esa es mi visión. Mi visión es que el próximo plazo, paso es tener mi propia propiedad, donde operen todos mis negocios. Y ya no me tengo que preocupar por la renta, si es en pesos o en dólares, o el contrato, o si el vecino. Entonces, esa es la manera de que yo sé a dónde quiero ir, pues. ¿Y qué es lo que pasa con este fundamento de la visión? Me ayuda a no desviarme. Entonces, como yo tengo una visión, a la hora de que, ah, voy a ir a gastar en esto, ¿no? Espérate, pero quieres llegar acá. No puedes gastar en eso. Ah, quiero llegar acá y ya no quiero echarle ganas al No, 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 espérate, espérate, sí se puede. Entonces, eso de la visión me ayuda a detenerme cuando mi cabeza me quiere descarrilar de las cosas, ¿no? te eso... quiere revelar. Sí, se quiere revelar como su naturaleza de ser rebelde y mía. Entonces, por eso siento que es bien importante tener una visión. Tener una visión de dónde quieres ir, qué quieres lograr, qué quieres hacer, qué no te gustaría hacer. Y otra cosa que a lo mejor es muy importante también para Fundamentos es pensar en tu futuro. Porque muchas veces no se piensa en el futuro. Y es algo que a lo mejor yo, yo no crecí con esa educación de un retiro, de seguro okay. de vida, ese tipo de cosas. Apenas lo empecé a hacer, ¿no? Pero si, si también tenemos este tipo de visión de pensar en, en, en retirarnos o pensar en trabajar menos, ese tipo de cosas al menos a mí, me da este como sentimiento de alivio de, ah, algo me espera, ¿no? Ya. Más seguridad. Cualquier cosa, cualquier cosa pase, ahí tengo algo que me espera, ¿no? Entonces, es importante también pensar a futuro, pues, porque a veces, claro, vivir al día es genial, ¿no? Pero es tiene divertido. Que, tiene que pensar también a, a futuro, ¿no? Este, sí. Porque, déjenme decir, estamos en una muy nueva generación de que lo que les funcionó a muchos de nuestros papás, a nosotros ya no nos va a funcionar. El, el tema del seguro social y retirarte y que en una empresa 30 años para que te pensiones, eso ya, ya se fue por la ventana, eso ya no existe para nosotros, para esta generación eso ya no existe. El, el, el que te ahorra una lana y te compras un terrenito y construyes, ya está mucho más difícil que antes, ¿no? Ya todo es más caro, ya tienes que tener más visión pues para lograr estas cosas, porque la vida está en un paso muy rápido. entonces Tienes que tener visión de qué hacer, qué no hacer, dónde moverle, para y cómo vas a agarrar ahora la parte importante de los fundamentos es cómo logras esta visión. Pues cómo logras esta visión educándonos y no necesariamente son títulos en la pared, no es qué libros estás leyendo, qué revistas, qué videos sigues, con quién te juntas. Yo me junto con otros empresarios que tienen, uh -huh. yo tengo dos, tres negocios, ellos tienen cinco, diez, quién sabe cuántas cosas hacen, una tablet por negocio. Y, y, y me junto con ellos, pues aprendo de ellos y veo las visiones de ellos, ¿no? Entonces, te inspiran
0: también, ¿no? Te inspiran es, a, y te motivan. Exacto,
2: exacto. Te vas, a, te vas motivando de eso, pues, ¿no?
0: Y dices, yo quiero también algo de eso. Sí. Ay, qué padre, Suri. Este, me, me gusta mucho eso que mencionas de la mentoría y de, de que también juntarse con personas que son, eh, que a lo mejor vemos con nosotros como inspiración o como ejemplo, eh, para seguir creciendo, ¿no? O sea, yo creo que eso es súper importante en, todo en todos los aspectos, en todas las áreas de la vida, el tener alguien a quien ver, ¿no? O a quien seguir también, es eh, el y ejemplo.
2: Que, definitivamente, y creo que un fundamento más que a veces no se toma en mente, que yo lo tengo porque yo honestamente no me gustó los patrones que tuve, y otra cosa muy importante es cuidar a los empleados es bien importante. Eh, no sé si muchos empresarios sepan, pero donde más se pierde dinero en una empresa es en la rotación de empleados. Se pierde muchísimo dinero ahí. Entonces, yo soy de la mentalidad de que si ofrezco un poquito más de lo que ofrece el promedio, trato un poquito mejor de lo que trata el promedio, me, me evito esta rotación pues, y me evito estas pérdidas de dinero. Entonces, casi, casi lo que por por fórmula o por estadística hubiera perdido en la rotación, me lo estoy terminando ahorrando pagándole más a mi empleado y dándole también a ese mejor calidad de vida a ellos, pues. Entonces, también esa parte es importante de, la, de, de, la, de ser fundamental para un, por una empresa, o sea, cuiden a sus empleados, denles esa libertad, dos horas no nos afectan en nada, Pide de las que se las repongan otro día o cosas por el estilo, ¿no? Pero dan esa libertad de que vaya y también disfrute de los beneficios. Por ejemplo, mi calidad de vida, de poder estar con mi familia, también te lo ofrezco a ella. Ve, ve con tu hijo, ve, disfrútalo. Ve, atiéndelo, ¿no? Este, entonces, ella se siente apoyada y se mantiene esa playera del equipo bien puesta, pues, ¿no? Tener esta flexibilidad de que, oye, no, ellos también tienen una vida, bro. ellos también tienen una vida, también se merecen poder hacer este tipo de cosas. A la larga, termina siendo muy beneficioso para nosotros. Uh -huh.
1: Porque eh, <risa> tus colaboradores, tus empleados, pues van a sentir ese compromiso o esa respuesta porque se sienten comprendidos, ¿no? Contigo, se sienten acompañados, que entiendes también las necesidades que toda persona tiene, ¿no?
2: Sí, y cuando ves una empresa exitosa, precisamente lo que no vas a ver es la rotación. O sea, yo, yo conozco, este, este, este que te digo que ha sido como mi mentor, tiene a los mismos empleados casi una década, ¿no? Y ya sé que todos son fieles. Ajá. Y conozco otras empresas que cada semana es una secretaria nueva, ¿no? O cada semana es un prensista nuevo y cosas por el estilo. ¿Y qué es lo que pasa con estas empresas? Los errores. Sí. No los dejas de usar porque no se comunican, no fluye, cada quien llega. Y entonces no te cuidan el empleo porque pues, no los tratas bien, lo agarraron porque lo ocupaban, te van a dejar el trabajo botado. En cualquier momento, cualquier oferta nueva la van a tomar. Y también eso nosotros, digo, que a todo mundo tiene libertad de irse, pero también a ti te deja colgado cuando alguien no tiene ni la decencia de decirte dos semanas, porque como está tan harto de ti, te dice,
1: ¡ay! es hazte como quieras
0: Sí, sí es cierto. Sí, y, y, y el, el costo de volver a capacitar a alguien más, de, de tomarte el tiempo de enseñarle a otra persona, pues es mucho más que, que lo que te podría a lo mejor beneficiar, como dices tú, eh, tratarlos eh, con pues con lo mismo que tú quieres ser tratado, ¿no? Este, darles horas flexibles si, le quiere, si necesitan salir por su familia, es tener esa flexibilidad, esa apertura. Eso eso está muy muy bien, ¿no? Yo creo que, que ya recapitulando, entonces serían eh, sería como una parte muy esencial para ti de, de estos elementos fundamentales para crecer el negocio, ¿no? Esto también del de el trato con el personal. Sí, uh -huh. sí, porque...
2: Fíjense, sin juzgar a la gente, ¿no? La gente necesita sacar adelante a sus familias, ¿no? Y, y si a veces, ¿qué es lo que pasa cuando una maquiladora una empresa cierra? Pues se preguntan, ¿no? ¿Sabes qué? Teníamos estas fugas de dinero. ¿Y por qué tenías esa fuga de dinero? Le pagabas muy mal a tus empleados, brother. Se gastaban más dinero en transporte que lo que tú les pagabas. ¿O por qué no te cuidaron? ¿O por qué alguien se dio cuenta de que te estaban robando y no te lo reportó? Pues porque le gritoneaste y le faltaste el respeto en frente de todo el mundo. Y pues claro que no te van a defender, pues, ¿no? Uh -huh. Entonces, es, es todo va junto con pegado de cómo tratas a tus personas, qué tanto te van a cuidar el negocio y qué tanto les va a valer. Les va claro. a valer, pues. ¿no? Entonces, okay. para mí, desde que con toda la gente que he contratado, yo siempre les digo, para mí es importante que te pongas la playera y digas, quiero ir a trabajar. Yo no quiero convertirme nomás en un cheque, pues. Yo quiero que vengas a trabajar porque sientes que se te está pagando bien, que estás en una buena atmósfera de trabajo y que te gusta lo que haces. Esa es mi meta como con empatrón. Pues.
0: Muy bien. Pues muchas gracias, Suri, por compartirnos esto. Eh, nos quedamos con eso también, ¿no? El, el aprendizaje y, y, la, y estos tres eh, que eran pues, tener visión, ¿no? Como decías. El, el, el cuidar a tu personal y el preocuparte por tu futuro, ¿no? Como parte fundamental de, de cre crecer tu negocio. Sí. ¿Algo más que nos quisieras comentar sobre tu experiencia como dueño de negocio, como emprendedor, mm -hmm. ya para cerrar este capítulo?
2: Pues yo creo que, que no tengan miedo a tomar riesgos, no tengan miedo a tomar riesgos, no tengan miedo a equivocarse porque a veces la familia, el primo, no, no falta quien el amigo te diga, ay, estás perdiendo tu tiempo, regresa a tu trabajo, vas a morir de hambre, o tenías algo seguro acá, no, 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 no no, no. que nadie
1: los desvíe, que nadie los desvíe de sus metas. Pues muchísimas gracias, Suri, esto que compartes, ¿no? De que no, no suelten su meta, su sueño, de que eh, sí, sí, podemos escuchar comentarios de otras personas, pero siempre estos comentarios son de acuerdo también a la experiencia o las vivencias y a los temores también de, de, de las demás personas, ¿no? Entonces, no dejarnos contagiar por, por esos miedos, esos temores y, y si es algo que deseamos si es algo que, que queremos, pues, aferrarnos a eso, ¿no? A ese sueño.
0: Claro.
1: ¿Dónde te podemos encontrar, Suri? Eh,
0: en... Eh... Parte, ¿Qué redes sociales de tu negocio podemos eh, revisar? Pues tenemos nuestra página web
2: que es publicidadzl.com uh -huh. este, y de ahí pueden agarrar links a nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, estamos como el mismo publicidad sin límites, publicidad ZL. La palabra SIN está escrita con Z a propósito, por mi nombre. Por de nombre, sorry. Y es como una estrategia de mercadotecnia que ha funcionado perfecto. Porque todo el mundo nos quiere reclamar. Oye, ¿por qué escribieron SIN mal? No, es por mi nombre. Ah, ok. Entonces
0: ya todos se acuerdan de nosotros. Ah, muy bien. Los que lo escriben con Z. No se sí. olvida.
2: Sí. Muy bien. Entonces... Entonces
0: PublicidadZL.com es la página, sí, web, es página web. Ya estamos cerrando este capítulo. Le agradecemos a Suri por estar aquí con nosotros, por todo este eh, aprendizaje que nos compartió hoy sobre emprend cómo
1: emprendernos con éxito. Por compartirnos tu, tu experiencia, ¿no? y, y vemos cómo ese ejemplo, y eres eh, un emprendedor en quien mucha gente podría inspirarse ¿no? para, para seguir con sus sueños.
0: Así Gracias, es. gracias por pues a, la invitación. A, gracias a ti por aceptarla y pues a todos los que nos están escuchando, les agradecemos el tomarse el tiempo de estar aquí con nosotros en la hora del té y los esperamos en el próximo capítulo.